0: Assalamualaikum <usuk> عليكم ورحمه Alhamdulillah. yang di Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita sekalian sehingga pada kesempatan malam hari ini kepada kita berada pada malam 3.30 14.30 Kita bisa melakukan kembali Kajian kita dari kitab boleh Maram Mengenai kitab Dan kali ini kita masih membahas tentang Akhlak-akhlak akhlak yang mulia Pada kesempatan sebelumnya kita bahas Mengenai Keutamaan Khusnul Khul Akhlak yang mulia di mana akan berat dalam timbangan seseorang Kemudian yang kedua yang kita bahas Mengenai sifat malu di mana Nabi SAW mengatakan Al-Hayya'u uminan iman Yang namanya sifat malu itu adalah bagian dari iman Nah sekarang kita lihat hadis berikutnya ya Hadis nomor 7 dalam bab ini Atau dalam kitab rujukan kami adalah Hadis nomor 1534 Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu ini mengenai masih membahas tentang sifat malu yang merupakan warisan para sifat malu yang merupakan warisan para Abu Mas'ud itu berkata bahwasanya Rasulullah SAW alaihi wasallam itu bersabda inna mimma adrakan nasu min nubwatil ula fasna ma iza lam testahi, fasna ma Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya yang ditinggalkan oleh perkataan-perkataan Nabi terdahulu yaitu mereka nyatakan jika engkau tidak punya rasa malu maka lakukanlah semaumu jika engkau tidak punya rasa malu, maka lakukanlah semau. Hadis ini akhrajahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka kita lihat di sini ada istilah kita bahas istilah terlebih dahulu dikatakan oleh Nabi S.A.W yang ditinggalkan oleh nabi-nabi terdahulu minkalamin ula dari Kalam atau perkataan Nabi Yang pertama maksudnya Perkataan Nabi Nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini berarti Perkataan Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad Dan jadi warisan juga Kepada kita dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu sendiri Jadi Ini perkataan semacam ini Dari Nabi-Nabi sebelumnya sudah ada Nanti kita akan lihat misalnya Dari perkataan Nabi Musa Alaihissalam. Nanti ada riwayat yang menyebutkan tentang sifat malu yang dimiliki oleh Nabi Musa. Kemudian, Izalam Tastahi, jika engkau tidak malu, fasna masyitita, maka lakukanlah semaumu. Sini ada tiga pengertian, lakukanlah semaumu, jika engkau tidak malu maka lakukanlah semaumu. Ada tiga pengertian, namun nanti semuanya maksudnya sama. Pengertian pertama, maknanya adalah larangan atau ancaman. Maknanya itu adalah ancaman. Maksudnya ancamannya bagaimana? Jika engkau tidak malu, maka lakukanlah semaumu. Artinya Allah akan balas jika yang engkau lakukan adalah perbuatan maksiat. Lakukanlah semua maksiat ya monggo silahkan lakukan namun ingat kalau lakukan maksiat maka nanti akan dibalas oleh Allah. Jadi malah di sini larang ini bentuknya itu sebenarnya larangan yaitu terserah kamu lakukan apapun maksiat juga terserah lakukan namun nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama seperti perkataan malu masih itu ya lakukanlah umum. Itu yang disebut dalam surat Fusilat ayat 40 Maksudnya Lakukan semuamu tapi nanti akan Engkau tahu bahwasanya yang lakukan, engkau lakukan Perbuatan jelek Itu jelas nanti akan dibalas Kemudian pak e, Pendapat yang kedua dia menyatakan bahwasanya Maknanya itu adalah perintah Yaitu maksudnya Siapa yang tidak malu maka diperintahkan untuk lakukan apa saja yang dia mau. Siapa yang tidak malu, maka diperintahkan dia lakukan apa saja yang dia mau. Ya, kalau tidak malu ya. Pas. Nanti diperintahkan melakukan apa saja yang dia mau. Mau. Berarti kalau punya rasa malu, berarti dia tidak akan melakukan sembarangan. Kalau punya rasa malu berarti tidak akan melakukan sembarangan Maka rasa malu nanti akan menghalangi dia dari perbuatan maksiat Kemudian yang ketiga Maknanya adalah Diizinkan melakukan apapun Kalau tidak punya sifat malu Diizinkan melakukan apapun Kalau tidak punya sifat Malu Intinya tiga-tiganya tadi punya Satu maksud Yaitu faedah yang bisa kita ambil Yang pertama Menjelaskan Tentang Keutamaan sifat Malu Hadis ini menerangkan tentang keutamaan sifat malu. Kemudian faedah yang kedua, sifat malu merupakan warisan para nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di sini saya sebutkan perkataan dari Imam Al Khotobi, Yang mengatakan, An al -sin yang namanya sifat malu itu tetap terpuji. Menurut lisan para Nabi yang dulu. Dan itu tetap diperintahkan. Lam yang sah, sifat malu ini. Ajaran sifat malu ini tidak pernah dihapus. Fima nasakha min syariah. Dan itu tidak pernah dihapus oleh syariat kita ini. Fal awaluna wal akharu wal akhiruna fi alaman hajin wahidin. Maka pora dulu dan sampai saat ini. Sama-sama punya satu ajaran. Yaitu mengajarkan sifat malu. Berarti sifat malu itu merupakan akhlak mulia korona nabi. Contoh saya contohkan di sini dicatatkan dalam hadis mengenai Nabi Musa alaihissalam yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Inna Musa alaihi salam kana hayyan sitiran la yura min jildihi istihya'an min Sesungguhnya Musa itu adalah orang yang pemalu dan benar-benar menutupi diri. Ya, benar-benar menutupi diri. Maka tidak pernah dilihat kulitnya sedikit pun juga karena rasa malunya yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia saking menutup auratnya dengan sempurna. Jadi kulitnya itu yang bagian mungkin bagian dada ini bagaimana itu tidak ada seorang pun yang tahu karena rasa malunya yang tinggi dan benar-benar dia selalu menutupi diri. Kemudian ada perkataan lagi dari Umar bin Khattab anhu ia mengatakan ini perkataan yang bagus tentang keutamaan sifat malu, man qalla hayauhu qalla warauhu wa mata Kata Umar Siapa Yang rasa malunya dan waroknya Sedikit Siapa yang rasa malunya dan waroknya eh, Siapa yang rasa malunya Sedikit Maka waroknya Sifat waroknya juga sedikit Siapa yang rasa malunya itu sedikit maka sifat waroknya juga sedikit Dan saya jelaskan tentang warok itu apa Ini sudah pernah kita bahas sebenarnya <tuh> Siapa yang kurang waroknya Maka telah mati hatinya Siapa yang sifat waroknya itu sudah kurang Maka telah mati hatinya Jadi hati itu makin hidup kalau orang itu memiliki sifat warok. Warok itu artinya benar-benar waspada atau hati-hati dengan sesuatu yang belum jelas. Ini halal atau haram? Waroknya ya dia tinggalkan. Waseo makan ini gimana? Saya nggak tahu ini halal atau haram. Maka baiknya dia tinggalkan. Itu namanya waroh. Pekerjaan ini halal atau haram? Bingung? Dia bingungkan pekerjaan tersebut. Ya. Warohnya bagaimana? Saudara-saudari pada bingung-bingung seperti ini. Saya ambil yang yakin saja. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang halal. Dia tinggalkan. Dia tinggalkan sesuatu yang tadi belum jelas. Itu namanya waroh. Namun kalau orang sudah yakin ini adalah jelas hukumnya, ini A, halal, dia ambil, ya, maka ya berarti dia menjalankan sesuai dengan yang dia yakin, maka tidak perlu lagi warok di situ. Ada sesuatu yang juga haram, dia tinggalkan atau tidak, ya sudah jelas haram baginya, maka dia tinggalkan, tidak perlu lagi sifat warok di situ. Namun bagi yang belum, jelas. Maka Nabi SAW mengatakan innal bayin wa innal bayinul wa mustabihat. Halal itu jelas, jelas Haram juga sudah jelas Di antara yang halal dan haram tadi Ada yang masih samar Orang yang tinggalkan yang samar ini Antara halal dan haram Itu namanya orang yang warok Maka kalau orang itu punya sifat marunya besar Waroknya juga pasti akan Besar, hati-hatinya juga akan besar Sifat wasta juga akan Besar Kalau tidak punya sifat malu Apapun dia akan terjadi Yang haram diterjang Apalagi yang cuma Belum jelas hukumnya Maka milikilah sifat malu tadi Maka nanti seseorang itu Akan makin besar Kemudian juga ada perkataan yang bagus dari Al-Fudail bin Iyad Tentang Tanda-tanda Kebinasaan Atau tanda-tanda orang bisa celaka Yaitu dikatakan oleh Fudail bin Iyad Ada lima alamat Tushakawa Yaitu ada lima tanda kebinasaan yaitu yang pertama al fil filqalbi Gelapnya hati Ya gelapnya hati itu karena diisi terus Dengan maksiat Tidak berhenti dengan Maksiat Yang kedua Jumudul ainii Mata yang tidak bisa Dijaga dari pandangan jelek Yang ketiga Kilatul haya Sifat malu yang sedikit pada dirinya Kemudian yang keempat Robatul fidunnya Semangatnya besar pada hal-hal dunia. Berarti, dia kalau untuk akhirat itu kurang semangat, namun masalah dunia itu semangat sekali. Kalau disuruh begadang sampai jam 2, nonton bola bisa. ya. Disuruh bertahan untuk sholat subuh, bangun subuh. Ya, itu gara-gara begadang tadi ya subuhnya telat gara-gara barang yang tadi subuhnya jadi telat ya. Itu namanya orang Terlalu semangat pada dunia Lupa akan akhirat Lagi kalau sekarang itu Di beberapa kampung itu Musim turnamen-turnamen Ya Turnamen keberbalan, ke Yang lainnya Turnamennya sampai jam 11 Ya 11 malam Ya subuhnya Ya harus jam 6 terus subuhnya Itu pun kalau ingat ya. Kalau nggak ingat ya sudah 12 terus subuhnya Untuk 17an saja ya Sampai solat subuh Ketinggalan Kemudian Tulul amli Angan-angannya panjang Tidak pikir mati ya. Angan-angannya panjang Tulul amli Angan-angannya panjang, tidak pernah memikir mati. Tidak apa orang punya cita-cita tidak masalah, namun masalahnya itu kalau orang itu menganggap hidupnya selamanya di dunia, sehingga tidak ada persiapan, amalannya juga kurang semangat, mikirnya cuma masalah perut, masalah harta sehingga terus setiap harinya anggapannya hidup di dunia selamanya. Jadi kerjanya cuma dunia, 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 dunia Dan terus dalam pikirannya Yang pertama Saya ulang, yang pertama Gelapnya Hati, ini karena maksiat Yang kedua Pandangan yang tidak pernah dijaga tidak pernah tundukan pandangan dari yang haram-haram Yang ketiga Sifat malu yang kurang Yang keempat Semangat cari dunia Lupa akhirat Yang kelima Panjang angan-angan nantinya Tidak pernah mau ingat Mati Jadi pikirannya itu panjang Terus apa nanti bekalnya untuk akhiratnya Pokoknya cuma mikir hartanya Tidak pernah simpanan ada simpanan Hartanya untuk akhirat ya, Mikirnya tidak pernah Untuk mikir rumah di akhirat ya Cuma mikir rumah Di dunia saja Padahal seorang misalnya Kalau dia bangun masjid Dan salah menyebutkan dalam satu riwayat Siapa yang bangun masjid Walaupun cuma Sekedar luasnya itu yang dia bangun cuma seukuran ya tahu uh, burung itu biasanya punya telur kemudian ditaruh di di tempat di tempat telur itu namanya apa ya pokoknya ini khusus untuk telurnya dia bangun masjid seukuran itu kan nggak mungkin kan masjid seukuran itu kan nggak ada kan namun kalau ada seandainya yang nyumbang masjid seukuran itu maka akan dibangun di surga ya Rumah yang seukuran itu pula Maksudnya dia akan dapat jat jatah bagian Yang sama apalagi kalau dia bangun Lebih besar daripada tadi Yang kecil saja dianggap Berarti kalau orang nyumbang satu semen Satu batas saja tetap Dapat balasan ya, Ini untuk bangun masjid Orang-orang kan mikir-mikirnya itu jauh sekali Satu semen saja mikirnya 50 ribu Berapa semen sekarang? nah itu cuma sekitar itu sih mikirnya panjang sekali. namun kalau traktir istrinya di rumah makan mahal-mahal Liburan itu jauh-jauh, senangnya ke pantai, bis kan biaya berapa cuma? ini cuma ingin sebagai tabungan rumah di surga nantinya, yang dimana sebutkan dalam satu hadis, ya man badal David dunia siapa yang bangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Rumah di surga di sini kata para ulama maksudnya dia akan dibangunkan suatu bangunan yang namanya bait nanti di surga. Atau rumah ini kalau dibandingkan dengan bangunan-bangunan yang lainnya lebih istimewa ya. Nanti kalau di surga rumah yang dia miliki itu lebih istimewa daripada rumah-rumah yang lainnya yang orang lain miliki karena dia bangun Rumah tadi, ini karena bangun masjidnya Di dunia, maka Allah sediakan baginya rumah, rumahnya nanti dia miliki Di surga, lebih baik daripada Rumah-rumah lainnya yang ada Walaupun cuma nyumbang tenaga Nyumbang semen, nyumbang satu Batasnya sudah dapat keutamaan Seperti itu ya. Makanya yang pernah saya lihat Di Batam sana itu ada orang yang Nyumbang masjid itu Sampai masang kayak orang taruhan Ya, jadi di sini misalnya tiang ini, ayo siapa bapak, bapak yang mau nyumbang, ayo. Nah, siapa ini ini harganya 4 juta. Siapa yang ngacung? Yang ngacung saya yang itu. Siapa yang ya yang mau tembok ini? Ya tembok ini ini sekian, ya ngacung lagi. Kayu lelang, ya. lelang seperti itu. Akhirnya jadi utuh, masing-masing sudah punya jah. Jatah Ini jatahnya tiang ini punya bapak ini senjata tembok ini punya bapak ini Seng keramik ini punya bapak ini jadinya utuh Satu masjid tadi utuh ya. Sampai selesai musjidnya itu dibangun Dia sudah punya jatah masing-masing Itu sama tadi Berikan bagian ya Seperti yang saya sebutkan tadi Seperti sangkar burung tadi Yang tempat taruh telur tadi Dia sediakan bagian-bagian kecil Masing-masing sudah punya Jata. Maka kan kalau digabungkan jadi bangunan yang utuh Maka seperti itu dia sudah ada persediaan Nanti di akhirat Maka kita kembali tadi Ya tentang sifat malu Intinya sifat malu Sifat malu yang baik Ya kemarin saya sebutkan ada dua sifat malu Ada sifat malu yang terpuji ketika Dapat Mengantarkan orang pada kebaikan Dan menjauhi maksiat Ya Sifat malu yang baik itu dapat mengantarkan orang pada Kebaikan dan menjauhi maksiat. Wah tetangga-tetangga saya semuanya sholatnya di masjid. Masa saya sendiri yang tidak Dia punya rasa malu seperti ini berarti ini merasa malu yang Baik ya. Karena dia merasa malu karena Orang-orang semuanya seperti itu sudah baik Kok saya sendiri yang tidak, tidak bisa seperti mereka Nah ini sifat malu yang terpuji Nah kalau Lawannya itu adalah sifat malu yang tercela Ketika Sifat malu tadi membuat orang mudah bermaksiat Karena tidak punya rasa malu Atau bahkan meninggalkan kewajiban Karena tidak punya juga rasa malu Ini berarti rasa malu yang hilang inilah Ini yang tercela. Nah sekarang kita lihat hadis yang kedua Tentang masalah orang yang kuat Orang yang kuat itu yang bagaimana? yaitu hadisnya saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada uh, mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka berdiceritakan di sini lihat, Nabi SAW katakan gandengkan dengan kata kuat tadi digandengkan dengan mukmin. Berarti mukminnya itu bukan punya otot yang besar. Bukan punya badan yang berat. Namun mu, namun dikatakan kuat tadi digandengkan dengan mukmin, berarti kuatnya ini dilihat dari iman bukan dilihat dari besarnya badan. Maka hadis ini tidak boleh jadi dalil untuk para pegulat. Tidak boleh jadi dalil untuk para petinju, orang pas. Ya, atau para pemain bola, atau atletik tidak bisa ini hadis ini tidak bisa dipakai. Ya, mau dia mau jadi punya sprint yang cepat, dia uh, tinju selalu juara, kalau tidak beriman tidak akan masuk dalam hadis ini. Ya, karena di sini dikaitkan kuat tadi dengan apa? Dengan mukmin. Berarti kuatnya ini maksudnya adalah kuatnya iman. Maka maksudnya berarti orang yang kuat imannya lebih baik daripada orang yang lemah imannya. Jadi bukan yang ototnya besar bukan? Ini tidak bisa jadi jadi dalil. Wah harus kita besar besaran otot. Ya tidak bisa. Dalil asal asalan itu. Karena di sini dikaitkan sekali lagi dengan mukmin, maka maksudnya berarti orang yang imannya kuat lebih baik daripada orang yang imannya lemah. Pas hadisnya, maka tafsirkan hadis harus lihat konteksnya seperti apa. Tidak bisa kita cuma tafsirkan hadis seenaknya saja, tidak bisa. Ada orang yang tahu dalil, namun pendalilannya itu tidak pas. Ya, ada orang yang tahu dalil, ya dalilnya say, namun Pendalilannya tidak pas Jadi tidak selamanya orang itu punya senjata Bisa menggunakannya ya, Ada orang yang punya senjata Senjatanya bagus, nembaknya nggak bisa Nah itu tadi maksudnya Ada orang yang sudah tahu dalil Namun pendalilannya yang tidak tepat Lalu Nabi katakan khairun. Ya, Setiap mereka tadi sama-sama baik Artinya orang yang kuat imannya Dengan orang yang imannya itu lemah Dua-duanya baik Baiknya kenapa? Karena sama-sama punya iman Karena sama-sama punya iman Kalau tidak ada iman jelas tidak disebut baik Berarti masih mending orang yang punya iman Walaupun lemah Daripada tidak punya iman sama sekali maka setiap mereka tadi Sama-sama baiknya Nah kemudian setelah itu Nabi SAW jelaskan tentang Nasihat bagi kita Biar Bisa mendapatkan manfaat pada sesuatu Orang mau sukses kerja Orang mau sukses untuk kuliah Orang mau sukses belajar Ini sudah diajarkan oleh Nabi Wasallam. Bagaimana kiat sukses Nabi s.a.w. mengatakan ihris alamayan fao itu syarat yang pertama untuk sukses ihris alamayan fao bersemangatlah pada hal yang bermanfaat untukmu hal manfaat ini bisa jadi hal dunia perkara dunia atau perkara akhirat. Kalau perkara dunianya itu manfaat Terus lakukan, semangatlah Kalau dalam masalah akhiratnya juga manfaat teruslah lakukan ya. Jadi kiat sukses yang pertama apa? Syaratnya Semangat Semangat untuk hal yang bermanfaat Berarti yang tidak bermanfaat Tidak usah dikejar-kejar Ya, untuk begadang nonton bola, perlu nggak ikhlas di situ? Ya, tidak perlu. Cuma habis habiskan waktu saja subuhnya jadi telat. Maka tidak perlu semangat di situ. Buktinya saja tidak manfaatnya ya golnya ya pentingnya cuma 2 menit disuruh tunggu 90 menit. Coba yang biasa lihat YouTube coba. Lihat golnya di situ kalau diringkas jadi berapa menit coba ditayangkan. Ada yang pernah golnya ringkas jadi satu jam coba. Gak pernah itu rogolongnya ringkas 1 jam Paling cuma diringkas jadi dua menit Ya berarti pertandingan pentingnya cuma 2 2 menit saja 90 menit Yang lainnya sia-sia Gapan dia ringkas-ringkas sampai jadi 2 menit Maka yang pertama Yang bersemangatlah pada hal yang manfaat Yang kedua Minta tolong pada Allah Atau banyak berdoa Ya banyak berdoa. Jadi key sukses yang kedua bukan saja kita semangat, artinya usaha, ya, namun juga disertai doa. Tanpa doa tidak mungkin orang itu dapat sukses. Bisnisnya mau sukses ya tetap kerja, tetap buat kreasi, buat inovasi. Namun jangan sampai lupakan doa. Doa ini yang kadang dilupakan. Cuma mau kerja 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 terus, namun doanya yang kurang. Maka diperintahkan yang kedua, billah, minta tolonglah pada Allah, maksudnya perbanyak doa. Kemudian yang ketiga, wala Takjiz tuh ta jim di kasro Ini ini cara baca yang lebih sahih daripada wala Ya lebih kuat atau lebih bagus kita baca wala Maksudnya di sini walatacis janganlah patah semangat atau jangan putus asa. Jadi kalau sudah lakukan sebab banyak doa gagal bangkit lagi. Dalam orang berbisnis juga seperti itu sudah usaha temui kegagalan ya sudah banyak doa juga temui kegagalan bangkit lagi jangan putus asa usaha lagi setelah itu yang namanya kerja seperti tadi maka tiga kiat ini kalau orang benar-benar menjalaninya maka dia akan menga dia akan mendapatkan kesuksesan. yaitu ihras alamayn faok wastain billah ya, bersemangatlah untuk hal yang bermanfaat untukmu kemudian minta tolonglah pada Allah artinya perbanyak doa kemudian janganlah patah semangat Nah kemudian sekarang disebutkan selanjutnya Ini gimana kalau tidak sukses Sikap kita bagaimana ya Atau mengalami kegagalan Apa yang kita nanti lakukan Maka Nabi S.A.W. katakan Wa in Jika engkau dapati musibah Atau musibah itu menimpamu Maksudnya gagal tadi Sudah usaha Sudah bangun bisnis baik-baik gagal Maka bagaimana maka janganlah katakan seandainya, seandainya, seandainya. Yang dimaksudkan jangan katakan seandainya di sini. Kalau seandainya tadi, tujuan ucapan itu untuk menolak takdir, tidak terima pada takdir, maka tidak boleh. Wah, seandainya seperti seperti ini, namun dia maksudnya menggerutu pada takdir. Enggak boleh. Namun kalau orang itu kena musibah, kena bencana, dia mau pasrah dan dia katakan bahwasanya wah saya pasrah pada takdir ini sudah jadi takdir Allah. Dia pasrah pada takdir tadi ini bukan mencela takdir. Yang, ter, yang terlarang tadi kalau dia sampai mengatakan seperti itu tadi seandainya namun tujuannya untuk menentang takdir Allah atau tidak terima pada takdir Allah. Yaitu dia katakan, "Ya Falah, takut janganlah engkau katakan, 'Lauk anni kana kada seandainya dulu aku lakukan ini dan itu, pasti nanti berhasil seperti ini.' Tujuannya apa tadi? Ingin menentang takdir, tidak terima pada takdir. Maka tidak selamanya kata seandainya itu tidak dibolehkan." Ada seandainya yang dibolehkan. Ya cuma menerangkan sebab. Oh seandainya tadi malam belajarnya benar. Ya. Mungkin seperti ini. Dia cuma memberitakan saja. Kalau seandainya yang dia ucapkan itu. Tujuannya untuk tadi. Tidak terima pada takdirnya Itu baru jadi masalah besar. Nah kemudian yang dianjurkan apa? Kalau kita tidak mengatakan seandainya. Ini yang dianjurkan. Kalau menemui kegagalan. walakin Walakinkul. Akan tetapi ucapkanlah kaudarohu wa faal. Kita bisa ulang ucapkan kalimat yang tekstual seperti ini kaudarohu wa faal. Ini sudah jadi ketentuan Allah dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya, jadi kalau dapati kegagalan Sudah usaha Bisa ucapkan teksnya seperti tadi Qadarallahu Wa masya'a fa'al Yaitu ini sudah jadi ketentuan Allah Apa yang telah Allah kendaki Itu pasti terjadi Semua usaha apapun Kerja keras bagaimanapun Banting tulang bagaimanapun Kalau Allah sudah tentukan seperti ini ya sudah Tidak bisa menentang takdir Allah tidak bisa kita melawan takdir Allah. Ta kembali ke perkataan lau tadi seandainya karena lau atau seandainya tadi taftahu amalah syaitan itu membuka pintu syaitan karena jadi orang itu protes pada takdir. Maka dari hadis yang kita bahas tadi... Hadis tadi menunjukkan bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang imannya tinggi. Makin berilmu orang, makin belajar, makin mengenal Allah... Makin mengenal Islam, nanti derajatnya makin tinggi. Imannya makin tinggi. Namun kalau dia tidak mau mengenal Allah, tidak mau belajar, tidak mau mengenal Islam... Maka semakin rendah imannya Rasa takutnya pun pada maksiat juga semakin berkurang Maka kalau orang itu banyak belajar Maka nanti dia akan tahu Oh ini halal, ini haram Tahu jelas Beda kalau orang tidak mau belajar Maka akan bingung Contoh sederhana misalnya ini Ya mumpung 17an ya, Ada lomba-lomba Misalnya kalau lomba tersebut Ditarik pungutan dari setiap peserta bayar uang sekian ya misalnya masing-masing peserta 50.000 ya kemudian nanti dilombakan lomba seperti biasa ya mungkin sepeda gembira ya jalan bareng-bareng dengan sepeda nanti di akhir baru diundi itu kan sama sebenarnya seperti dulu kalau orang itu main judi ya pasang main kartu ya Lima ribu taruh di kotak situ nanti yang menang dari kartu tadi ya ambil juga kan sama sebenarnya apa bedanya? Cuma itu pakai sepeda, ini pakai kartu. Bedanya cuma di situ. Ini pakai kartu domino, ini pakai sepeda. Sama-sama punya taruhan. Kalau intinya kalau taruhannya itu dari peserta murni dari peserta, kemudian diambil dari situ untuk hadiah, ya maka itu termasuk. Judi. Hmm. Namun kalau dari pesertanya tadi tidak ada uang pendaftaran apa apa. Ada sponsorship, Nge? Mungkin saking dealer mana oke eh, kasih hadiah. Uh, yang nanti menang sepeda gembira ini nanti akan dibeli dapat satu buah motor, ya, satu buah motor. Namun untuk DP saja nanti saya bayar sendiri. Misalnya, ya. Kalau seperti itu boleh atau tidak? Boleh. Ya, Karena tidak ada Peserta yang setorkan Uang pendapatan Seperti ini ada atau tidak? Ya ada saja kalau ada orang yang mau berbuat Tarik, ya, misalnya panasir Misalnya ingin berbuat baik, ya gitu caranya Ya, Jadi sponsorship yang dukung ya, Yang dukung Jadi tidak ada sama sekali Peserta untuk menyetorkan Uang untuk pendaftaran karena kalau setor sama saja orang yang main judi dulu pakai kartu itu masing-masing tuh setor uang ya uangnya di tengah jadi taruhan sama seperti itu. Namun yang dulu itu pakai kartu ini pakai sepeda bidangnya tipis ya ini kan judi modern ya seperti itu. Sama juga dengan orang itu uh, sederhananya lagi ya ini yang biasanya main futsal kalau futsal misalnya kalau menang Ya, nanti bayar ulang sewa Nah itu juga masuk sama ya, Sama-sama taruhan juga ya, Sama-sama taruhan Itulah yang disebut dengan Maisir di dalam Ayat Al-Quran Itu disebut dengan Maisir Ada taruhan seperti itu Seperti dikatakan oleh Ibn Arabi Dia katakan yang namanya judi Itu jika masing-masing pihak itu menyetorkan Ya Taruhan Nanti yang apa yang menang dari aktivitas Entah situ aktivitas fisik Atau cuma ucapan saja saling lomba Maka yang menang nantinya itu yang mendapatkan dari taruhan tadi Nah itulah yang namanya Maisir atau judi Atau disebut juga dalam bahasa pikirnya dengan kimah Ya disebut dengan itu Nah kalau orang itu tahu ilmu Belajar maka dia nanti bisa tahu dengan jelas oh ini tidak dibolehkan karena dari pelajaran jadi kalau orang tidak tahu ya sudah seenaknya saya dia lakukan hal. Ah, ini kan yang penting dapat uang ah yang penting ini dapat sepeda yang penting ini dapat motor dan seterusnya tidak pandang ini halal ini haram dan seterusnya ya. maka kita kembali tadi Semakin kuat iman seseorang Imannya itu makin kuat Kalau dia itu belajar Kalau tidak belajar ya sulitnya Bagaimana dia itu meningkatkan iman kepada Allah Dan ini menunjukkan juga faedah yang lainnya Iman itu yazid wayangkus Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang Karena dikatakan ada orang yang imannya kuat Ada orang yang imannya lemah Maka berarti iman itu ada yang besar Ada yang kecil Artinya iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan iman bisa berkurang Dengan maksiat Ini keyakinan dari Al-Sunnah wal-Jamaah Al-Sunnah wal-Jamaah itu punya prinsip atau keyakinan Al-Imanu qawlun wa'amal wa'atiqadun Al-Imanu yazidu kus. Ada dua prinsip Dalam masalah iman Yaitu iman itu adalah perkataan Kemudian perbuatan Ya Perbuatan atau amalan dan keyakinan Iman itu bisa bertambah Dan bisa berkurang Berbeda dengan keyakinan dari kalangan murji'ah. Ini sudah saya sebut kemarin. Murji'ah itu apa murji'ah? Orang yang mengeluarkan amalan dari apa? Iman. Jadi dalam iman itu tidak ada amalan. ya Jadi kita cukup mengucapkan la ilaha illallah saja. Yakin dalam hati walaupun tidak sholat. Sudah disebut imannya itu sah itu seperti itu, jadi nganggap amalan tuh yang penting tidak ada ya tidak masalah, orang tidak ada sholat tidak masalah yang penting ada keyakinan dalam hati atau minimalnya tadi diucapkan dalam lisan untuk kalimat la ilaha tadi tidak memasukkan amalan dalam iman, ini keyakinan dari pemahaman more uh, ini pemahaman yang mengimpa. Kemudian hadis ini juga menunjukkan perintah untuk bersemangat dalam hal yang bermanfaat. Baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Kemudian juga hadis ini menunjukkan. Kita hendaklah minta tolong pada Allah dalam urusan dunia maupun akhirat. Mau minta dunia ya banyak-banyak berdoa. Mau minta masuk surga juga lepas dari neraka juga banyak-banyak berdoa. Jangan cuma urusan dunia saja, urusan duit saja ketika itu banyak-banyak berdoa. -banyak untuk masuk surga nggak pernah berdoa. Kemudian di sini juga menunjukkan untuk tidak patah semangat, artinya tetap terus sabar ketika menemui kegagalan orang bisnis gagal sabar, sabarnya bangkit lagi berusaha untuk bangkit lagi. Kemudian di sini juga mengajarkan kita hendaklah mengimani takdir, ya mengimani takdir. Jadi apa musibah yang kita peroleh, kegagalan yang kita peroleh, kita harus pahami itu adalah dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang berikutnya juga karena dikatakan lau itu membuka pintu setan, berarti kita diperintahkan untuk menjauh dari tipu daya setan. Bahkan bukan saja kita menjauh, namun kita dalam aktivitas kita itu jangan sampai mirip juga dengan aktivitas setan. Contoh yang Nabi SAW katakan. Nabi katakan setan itu biasanya makan dengan tangan kiri. Minum dengan tangan kiri. Maka kita lakukan sebaliknya kata Nabi. Maka kalian makanlah dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Sifat berikutnya juga yang dari setan juga yang mesti kita selesai. Setan itu biasanya ngambil sesuatu dengan tangan kirinya. Ngambil. menyerahkan sesuatu juga dengan tangan kiri kita selisihi ambil sesuatu dengan tangan kanan ya berikan juga Ngambil dengan tangan kanan berikan juga dengan tangan kanan selisih perbuatan setan juga ada perbuatan ada juga yang disebutkan dalam hadis yang sahih pula ya yang ini tidak sampai derajat dihukumi wajib ya yaitu setan itu punya kebiasaan tidak tidur siang Ya, maka Nabi sallallahu katakan qilu fa latakil. Tidurlah siang walaupun sesaat. Karena setan itu tidak pernah tidur siang. Ini yang maksudnya kilu di sini yang tidur yang disebut dengan qailulah. Qailulah itu tidur sebelum zuhur walaupun cuma ya 10 menit, 15 menit. Ya, ini namanya tidur apa? Qailulah. Dikatakan dalam hadis yang sahih, ya. Nabi perintahkan, lakukanlah, tidur, koyingulah tadi, sebelum uzur, walaupun sesaat karena setan tidak pernah lakukan tidur seperti ini. Kita bukan hanya, ya tidak boleh mengikuti tipu daya setan, namun kita juga hendaklah menyelisihi setan dalam perbuatannya. Setan makan dengan tangan kiri, kita selisih. Ya setan minum dengan tangan kiri, kita juga selisih. Ya setan itu memberi sesuatu dengan tangan kiri, mengambilnya dengan tangan kiri kita, kita juga selisih. Dan juga perbuatan setan yang lainnya. Allah alam besok, ini saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Ya, besok pertemuan berikutnya juga kita masih bahas pembahasan yang sama tentang akhlak-akhlak yang terpuji. Nomor sebelum ditutup, ada pertanyaan? Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdoa ketika di, ketika sejarah kubur, apa sudah dimakamkan? Setelah dimakamkan. Setelah dimakamkan langsung doa seperti itu. Jadi dia berdoa untuk untuk dirinya sendiri, Loh, dirinya untuk dirinya sendiri, bedanya untuk orang lain dan untuk banyak dicampur. Sangat sekali itu. Iya, masih boleh, masih boleh, masih boleh. Terus keduanya? Bu. Beliau tuh mentalkin setelah orang tuh dikubur.
1: Mentalkin setelah dikubur. Talkinnya sebetulnya gimana? Ya,
0: kayak dia masih-masih baca dan alhamdulillah itu lagi jamnya baca ilallah berarti talakin Allah setelah di tidak manfaat tidak ada manfaat termasuk juga talakin dengan pertanyaan manroq juga tidak manfaat ya, karena maik sudah tidak dengar lagi karena untuk mendengarnya maik di alam tubuh mendengar talakin kita itu harus dalil yang ada yang mait itu dengar. Kalau dalam hadis yang Suara sendal orang yang datang ke kuburan itu. Cuma itu yang dia dengar. Yang lainnya dia tidak. Maka kalau menyatakan bahwasanya ini. Kalau ada yang berdoa di atas untuknya itu. Dia dengar misalnya. Ya, ini harus dengan dalil. Kalau tidak ada dalil tidak boleh. Karena ini perkara gue. Ada lagi yang lain? Hmm. Terus saya tanyakan mengenai. Faktor rezeki atau pola. Ketika kita punya usaha, kemudian kita ingin mengembangkan usaha Kita punya satu cabang, satu, ya mau buat cabang lagi. Apakah enggak terputus? Cabang yang satunya itu untuk banyak gerakan rezeki, kemudian takdir rezeki kita itu bagaimana, Kalau kita mengembangkan usaha dengan bukan satu, begitu. itu akan menurun Jatah Datang kita hari tua tinggal jadi kalau orang itu buka cabang, apakah itu mengurangi rizkiya untuk hari itu tidak? tidak seperti, ini. ya kalau Allah takdirkan untuk cabang yang baru ngiris uh, sekian ya nanti rezeki di waktu tua nya nanti ada sendiri masalah ya. Kait asalnya boleh, selama orang itu masih bisa bersyukur, tidak benar mengulur jika buka cabang baru, kemudian tidak berhasil misalnya, dia tidak mengulur dengan hasil Allah ketika tidak berhasil menyediakan saja dan riski yang diberikan ke TKI ya sudah itu jatuhnya untuk saat itu ini tidak mesti mengurangi riski yang ada nanti di hari berikutnya tidak. karena untuk riski yang berikutnya nanti Allah atur lagi hal yang lain ini masalah tidur dan larangan tidur setelah sholat subuh itu derajatnya larangan larangan tidur setelah sholat subuh Umar bin Khattab ya, Atau Ibnu Umar itu pernah melihat anaknya Oh ini kisah yang lain Kisah dari Umar dengan Mu'awiyah ya, Umar dengan Mu'awiyah Umar itu katakan bahwasanya Kok rizkimu? Dia katakan kepada Mu'awiyah Kok seperti-seperti itu saja Kemudian Mu'awiyah katakan pada Umar Ya kalau begitu Mungkin engkau pernah mendengar nasihat dari Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam Tolong sampaikan kepadaku Kemudian Umar ketika itu sampaikan ya Rizki itu bisa pergi ketika seseorang itu ya, memanfaatkan waktu pagi untuk tidur ya Sama seperti kita menyebut ya Rizkinya itu diambil ayam ketika Orang itu dipatuh ayam ketika orang itu tidur pagi Istilahnya sama seperti itu namun kalau dari sisi hukum apakah Derajatnya itu sampai Derajat haram Atau minimal itu makruh Intinya poro ulama Ibnu al dan juga ulama-ulama Yang lainnya Ibnu munzir ya Dan ulama yang lainnya Mereka cuma mengatakan poro salaf Itu tidak suka Dengan perbuatan semacam itu Kesimpulan yang tepat Tentang masalah tidur pagi Minimal hukumnya makruh Makruh ini bisa hilang ketika seorang itu dalam keadaan butuh, ya makruh ini bisa hilang ketika orang itu dalam keadaan butuh. Karena menurut kaidah uh, fikir yang disampaikan oleh para ulama, suatu yang makruh bisa hilang kalau orang itu dalam keadaan butuh. Artinya minimal itu hukumnya makruh. Ya, adapun kalau orang misalnya karena begadang malam, karena tugas malam jaga pos, ya, ini untuk polisi atau tentara misalnya tugas malamnya tidak bisa tidak harus tidur pagi setelah subuh misalnya. Walaupun -wala hukum makronya jadi hilang Namun kalau tidak ada sebab apa-apa Cuma malas malasan saja rezekinya ya jadi hilang di pagi hari Dan minimal Kita katakan hukumnya makruh. Ada lagi? Yang pertama misalnya ada Itu membutuhkan kita
1: boleh makan Karena
0: Bolehkah makan dan minum sambil berdiri? bisa saya jawab. Imam Nawawi katakan dalam Riyadhus Shalihin ya dibolehkan makan atau minum sambil berdiri, namun yang lebih baik itu sambil duduk. Beliau menyebutkan riwayat-riwayat ada riwayat-riwayat yang mengatakan nabi sosolah itu makan atau minum sambil duduk. Ya, namun beberapa riwayat dia sebutkan contohnya ketika beliau minum air zam-zam terlihat bahwasannya beliau minumnya sambil berdiri. Dan ini bukan tata cara khusus untuk minum air zam-zam, cuma untuk menjelaskan ketika itu beliau pernah minum sambil berdiri. Maka pendapat yang lebih tepat seperti kata imam Nawawi minum atau makan sambil berdiri itu masih boleh. Namun lebih afdolik itu sambil duduk Berarti tidak sampai derajat haram Kalau orang itu makan atau minum sambil berdiri Hadis-hadisnya ada dalam kitab Solihin, uh, Ketika menjelaskan tentang adab-adab makan Kemudian yang pertama tadi Bagaimana kalau ada masjid Yang menyelenggarakan ya Di dalam masjidnya itu acara-acara kebinahan misalnya Bolehkah kita bantu masjid tersebut kalau niatan kita Masjidnya itu dibantu Karena tempat tersebut adalah Tempat orang itu sholat Kita tidak bantu bid'ahnya Maka seperti itu masih boleh Kecuali kalau dia bantu secara khusus Ini untuk acara yang tidak ada turunan ini Dia bantu dengan dana khusus Nah itu baru bermasalah Jadi niatkan saja Untuk fasilitas masjid secara umum Yaitu orang-orang gunakan masjid itu Asalnya untuk sholat, untuk ibadah Ya dia niatkan seperti itu untuk pesantren Sama juga halnya seperti tadi ya. Ketika butuh Ketika butuh Misalnya tadi tidur pagi Saya butuh tidur Karena malam itu begadang Jaga pos polisi ya. Maka ketika itu dia harus tidur kalau enggak, dia tidak bisa beraktivitas lagi, maka ketika itu makruh jadi hilang. Sifat makruhnya jadi hilang saat butuh. Kaidahnya dengan yang haram berbeda. Haram itu bisa hilang atau bisa gugur ketika darurat. Orang itu kalau misalnya tidak ada makanan kecuali makan bangkai. Maka terpaksa dia makan bangkai biar bisa hidup. Maka makan bangkai ketika itu namanya darurat. Karena kalau tidak makan jadi mati. Kalau tadi tidak tidur pagi ya ini cuma dia tidak sampai mati ya cuma kurang semangat saja nanti beraktivitas aktivitas berikutnya tidak lancar maka dia ambil untuk tidur pagi tadi makro jadi hilang kalau dalam keadaan butuh
1: hajat hajat kalau atau butuh
0: memahami makro itu, uh, hanya makro saja. ya hmm. nah itu tidak tepat juga kalau kita katakan lebih baiknya makro ditinggalkan seperti yang saya sebutkan kemarin ketika perkataan salaf mereka sebutkan kalau kami kami itu melaksanakan sunnah karena tahu itu sunnah ya namun kalau kita kita saat ini tahu itu sunnah tujuannya untuk meninggalkan sama juga orang-orang tahu makro ya tujuannya untuk mengerjakannya bukan ingin meninggalkannya tadi maka makhluk itu tujuannya untuk ditinggalkan juga Sama seperti hal Ada lagi yang lain? Panasir? Tadi <tuh> <tuh> ada apa yang Amla-Amla itu? Tulul -amli. Amli Panjang anangan Tulul Amli itu termasuk sifat yang sebaik ya, Tapi di al ada coba lihat kalimat selanjutnya apa yang sebelumnya, amalan, harapan yang baik itu amalan itu maksudnya cita-cita atau harapan yang baik, sama-sama amalan, sama-sama amalan juga, ya. tool. 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 tapi itu ada tool. Turul itu panjang Turul amli Panjang angan-angan Pakai alif Pakai hamzah Kalau tentang itu Almal wal barunna itu hayati dunia Anak dan harta itu persiakan Sang dunia Wal baqiyatul salihat Baqiyatul salihat itu orang ulama Bersisi pendapat Ada yang katakan itu baqiyat itu artinya Kekal Sholat itu amalan soleh amalan soleh apa yang kekal? Nah itu orang ulama ada yang katakan ada yang katakan kalimat subhanallah alhamdulillah kalimat subhanallah la akbar lahawla, kuwata, illa ada yang katakan juga bangun masjid ya, bangun masjid itu juga jadi Al-Baqiyatus Salihah Ada lagi yang lain? Sambon? Ada yang Tunggu saat... Nanti rapat Tunggu masak Mampu, kan? Mampu, kan? Mampu kan? Ah. yang dasar Ustadz waktu Kudri Sekarang berlanjut lagi karena itu pesan dari Ketua Mas Wahyu nanti habis ini berkumpul di rapat sebentar untuk menentukan hari dan jam dan akomodasi ya jadi nanti jangan ketahui dulu semuanya budaya ini enggak berpengaruh kita nanti Pengurus dan yang sudah biasa-basar, Bapak ada nambah lagi, jangan bilang dulu. Cuma penentuan jam, dari, Dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian demikian kita untuk Untuk kesempatan malam hari ini kita tutup. Kalian doa Terima majlis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. I <laughs>